0: ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Echando Business, señores. Estamos aquí, Carlos, el brother, este, y pues vamos a platicar sobre todo el tema del COVID, ¿no? Es el tema más controversial ahorita en este momento, el que más nos incumbe, y obviamente pues hay muchas repercusiones eh, a raíz de todo esto, ¿no? Vamos a, a enfocarnos en tres temas principales dentro del COVID, pues en el tema económico, en el tema geopolítico, que aquí el chat es el experto, y en el tema conspiranoico, que creo que podríamos empezar con eso, ¿no? Para empezar a darle... Para meterle carnita a esto.
1: Saborcito a esto, ¿cómo ven? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de todo este rollo del COVID que es evidente que, que obedece o tal parece que obedece a una agenda pues, política, vamos, una agenda de intereses en donde hay ganadores, hay perdedores este, y evidentemente los peones pues están de por medio, ¿no? Al final de cuentas forman parte de un tablero de ajedrez y quienes toman las decisiones pues tienen acceso a información muy, muy relevante que yo creo que nosotros ni siquiera nos hemos puesto a pensar qué tanto acceso a la información tienen, ¿no? Y más allá del acceso a la información, eh, pues que la gente tenga las
2: herramientas adecuadas para poder saber qué es lo que está pasando, más allá de lo que dijo el vecino, me dijo mi amigo o... <risa> O el párroco de la iglesia. <risa> Pero sí, pues, eh, toda esta cuestión de la pandemia justamente nos... Pues es algo muy diferente y muy nuevo a lo que nos estamos enfrentando. Claro. Eh, estamos en un mundo muy globalizado. Eh, históricamente es el primer virus que básicamente eh, llega a toda la humanidad. Uh -huh.
1: ¿No?
0: Curioso, ¿eh? Curioso. Curioso. Y aparte tiene una tasa de mortalidad muy pequeña, ¿no?
1: Que eso, eso es otra cosa importante que hay que mencionar, importante e interesante, ¿no? porque un virus con una tasa de mortalidad tan pequeña este, llega a convertirse en un virus tan importante para la sociedad en donde de verdad el impacto económico resultó hasta el día de hoy ser lo más complicado que el impacto de, en salud. Digo, bueno, Al final de cuentas, lo que se pretende es que el ser humano pues, no se vea este, mermado va En su salud, o sea que siga Que continúe, que no sea un virus que Se esparza por toda la nación o por todo el mundo Pero la realidad es que lo que vimos Lo que se esparció y el problema Que hubo en realidad fue el tema económico A menos de que me digan lo contrario Yo sigo sin conocer una sola Persona que Que haya contraído el virus como tal Yo no.
0: Bueno, yo sí conozco Gente que tiene coronavirus como tal Ya este... Conocido, o sea, bueno, eh, diagnosticado, digámoslo, pero eh, volvemos al mismo tema. Es un virus que sí es muy contagioso, pero es eh, muy poco mortal, ¿no? Eh, ¿Qué pasa aquí? También siento yo que a lo mejor el speech que nos han dicho es el tema pues de no de abarrotar eh, los sistemas de salud, este, tratando de que nos contagiemos lo menos posible, porque ya lo han dicho. Inclusive López Gatel dijo al final del día... El 80% de la población va a estar contagiada, ¿no? Este, pero pues evidentemente no va a ser letal. Ahora, hay, hay un tema bien interesante que es lo que quiero que me digan ustedes, que creo que son más conspiranoicos que yo, sí. que es el tema de ok, viene la pandemia, vienen muchos movimientos económicos, digo, a mí me tocó vivirlo eh, en, en los mercados de, de divisas. Fue un tema apasionante, pero muy asustado. O sea, muy de mucho miedo, ¿no? Digo, era como ver. Vi el, el, el Black Monday y vi el Black Friday, ¿no? Sí. En este tema. Y estuvo muy interesante, pero ¿qué hay con el tema de que, bueno, viene la pandemia y China hace una serie de movimientos muy interesantes, pero ¿qué creen ustedes? O sea, ¿creen que China ya lo tenía planeado y sea parte de una planeación estratégica que viene desde antes? ¿O.? que China, en el momento que viene la pandemia y viene todo este tema, empieza a actuar, ¿no? Digo, a mí me queda claro que siempre va a haber alguien que se va a aprovechar de las situaciones y que va a tomar ciertas oportunidades, pero entonces, ¿qué pasó aquí? ¿China fue el, 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 el que planeó esto desde antes o aprovechó esa oportunidad y tomó esa ventana?
1: Pues bueno, yo creo que hay una hay, hay muchas Obviamente hay muchas piezas en este rompecabezas. Poder, poder armarlo completamente para poder de verdad ver cómo está toda la estructura resulta un poco complejo. Pero se habla de la, de la nueva Guerra Fría, ¿no? Una guerra sin un conflicto armado aparente, ¿verdad? En donde hay pérdidas, hay pérdidas de vida, hay pérdidas, de temas económicos, hay pérdidas en temas económicos. Y se dice que hay un juego entre Estados Unidos y China... Eh, Oriente-Occidente, por la disputa por la tecnología 5G. Uh
2: -huh.
1: ¿Y qué hay detrás de todo eso? Porque estamos hablando ya de un tema importantísimo. Yo creo que no hemos dimensionado lo que significa el 5G, lo que significan los flujos de información y quien posea la información, pues qué capacidades tiene, ¿verdad? Entonces, a mí se me ocurre pensar que evidentemente esto ya estaba en agenda, vamos, ya estaba agendado. No es un caso fortuito. Hay muchísimas inconsistencias, creo yo, detrás del hecho de que una persona se comió un vampiro en un mercado de, de, de allá de Wuhan, etcétera, etcétera, y fue el epicentro ¿no? de, de todo este rollo del virus. Hay muchísimas inconsistencias que digo, vamos a ir platicando a lo largo de este, de este podcast, pero sí creo que hay una agenda, esa agenda ya estaba planeada desde hace mucho tiempo, hay muchas curiosidades que hay detrás... Incluso me gustaría evaluar todo este tema del control poblacional, porque también es otro tema que entra a colación, ¿no? ¿Tú qué sí, opinas, sí. Carlos? Fíjate
2: que me quedé pensando y, y creo que retomo mucho la idea que tenía Marcos sobre conocer un poco del virus, porque justamente es lo, lo interesante, ¿no? Es, es un virus que una mortalidad eh, alta realmente no, no la tiene. Digo, eh, siguen habiendo muertes por muchas, muchas más muertes por otros motivos en México la violencia sigue siendo uno de los temas importantes <risa> Hay que retomar eso Pero más que nada eh, Creo que hay que ver el, el virus en términos de, de tres cosas esenciales Uno eh, ¿Cómo te pega el virus eh, en términos culturales? Porque a final de cuentas eh, Pues nos estamos dando cuenta que Por primera vez este proceso lo le enfrentamos todos pero todos pensamos de manera diferente, ¿no? El modelo sueco está ahí, que, que fue de vamos a infectarnos todos, se creen inmunidad.
1: Las fiestas sí, COVID. Las fiestas COVID. Sí, que
2: ahora sí, en México aquí quisieron <risa> agarrar por ahí. Pero, por ejemplo, tienes otros modelos de, de éxito, como el de Taiwán, donde precisamente eh, pues la isla eh, se encuentra en un dilema ahí, geopolítico con la cuestión de China, Claro. Este, la OMS no los ha volteado a ver y, y es justamente la isla de Taiwán, uno de los países que ya tiene casi un mes sin, sin nuevos casos de COVID, ¿no? sí, Y siendo correcto. que es un centro económico, financiero eh, comercial tan importante como lo es eh, y otra cosa que también hay que ver del virus es cómo le pega en términos eh, administrativos y financieros a los países, en el sentido de que eh, la administración en términos de sus sistemas de salud, ¿no? eh, porque a final de cuentas eh, cada país o cada nación ha tenido ha optado por diferentes mecanismos para atender la salud de sus, sus eh, connacionales. Uh -huh. eh, creo que América Latina le tocó en una etapa horrorosa el virus porque para empezar estábamos saliendo de la marea rosa, ¿no? La de toda esta tendencia de, de izquierda de América Latina. Y de repente hay como una especie ahí de vitral raro de ideologías políticas. Ah, claro, claro. De repente hay unos de derecha, pero que hacen cosas de izquierda,
1: unos de izquierda que hacen cosas de derecha. Entonces nos <risa> tocó en un momento raro. Había una mezcla. Bueno, yo creo, yo, yo insisto, evidentemente nos toca en este tiempo. Hice un análisis muy sencillo de las crisis económicas eh, a lo largo de la historia desde Si no me equivoco, desde la Gran Depresión uh -huh. Y en promedio Cada seis años Bueno, en promedio de, de, de las crisis En promedio cada seis años Revienta otra burbuja, ¿no? Sí, de
0: hecho, bueno, yo, yo de lo que Conozco un poco en el tema de las burbujas Es en, en entre Seis y diez años ¿no? uh -huh. eh, es, un, eh, es un ciclo Obviamente son burbujas porque aparentemente Nadie las puede ver pero también el tema de los virus es algo cíclico. De hecho, digo, sin, sin hacerle este, comerciales a Netflix, pero si nos quieres patrocinar, pues también está de lujo. En la serie de, la, de pandemia, que creo, creo que se llama pandemia, eh, justamente tratan este tema, ¿no? Alrededor de, de la historia ha habido momentos muy marcados en los que hay pandemias, eh, viruses. Eh, entonces, pues también ese, ese es un tema. Al final del día... Creo que nosotros los humanos también de cierto modo tenemos la culpa en el sentido de que tratamos de confrontar a la naturaleza, al mundo de una manera totalmente diferente, lo contaminamos, le hacemos
1: muchas cosas y pensamos que el mundo no va a evolucionar por sí solo también. ¿no? Bueno, es un hecho, es un hecho que somos el cáncer de este planeta. O sea, yo me atrevo a decir que al día de hoy. El planeta sí nos ve como una enfermedad completamente, porque nos hemos dado a la tarea, bueno, esa es mi opinión, nos hemos dado a la tarea de acabar con todos los recursos, eh, nos hemos dado a la tarea de consumir sin medida, nuestro sistema económico empuja al consumo desmedido, este, nos hemos vuelto egoístas, este, donistas, eh, no pensamos en los demás, eh, y digo, al final de cuentas hemos de, nos hemos despegado de, de nosotros mismos, de la convivencia social, y nos hemos pegado a la convivencia digital. Entonces, insisto, hay una serie de, 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 como de enfoques, ¿no? En donde nosotros podemos llegar a, a comentar sobre este tema que estamos viviendo al día de hoy. Sin duda, es producto de nuestro propio comportamiento. Sin duda también, volvamos a lo mismo, hay un tema detrás, de, de hay una planeación detrás, uh -huh. eso claro que sí, este y pues nos agarran mal parados prácticamente a todos. O sea, ¿qué les parece si agarramos y platicamos un poquito de, de datos de reales, de datos fríos? Para esto, digo, para a todos los que nos estén escuchando, los invito a que se metan a Google para consultar el mapa del coronavirus. Ahí pueden darse cuenta, de acuerdo a Google, la información de Google, cómo está el mapa del coronavirus en el mundo. Y hay un dato curioso en China, ¿vamos? ¿Qué está pasando en China? Ustedes pueden ver aquí, digo, para los que se metan, el número de casos de contagio por coronavirus en China no tiene nada que ver... Con todos los países, por ejemplo, Rumania, Italia, Francia, todos los países de la Unión Europea y no tiene nada que ver tampoco con el número de contagios en Estados Unidos, donde Nueva York rompió récords a nivel internacional. Pero lo curioso es que si yo me voy a China, haz de cuenta que China es uno de los países menos afectados. Curiosamente el virus salió ahí y en Hubei, Wuhan, vamos, tenemos casos confirmados, 67 mil casos, muertes tan solo 3200 muertes. Uh -huh. ¿Cómo es posible que justo en el lugar donde se origina el virus tengamos una tasa, o sea, un número de muertes mucho menor que en del otro lado del mundo, vamos? Sí, sí. Incluso aquí en México creo que han habido cerca de 5000 muertes, si no me equivoco. Sí, no recuerdo. Sí,
2: La verdad un más. Hecho. ignoro eh, completamente el dato en México de las muertes que van porque híjole, verdaderamente ha sido un esfuerzo horripilante el, el, este, el ver todos los días que todos los días es el mismo. la misma retroalimentación de van tantos casos, eh, tantos, tantos, tantos sospechados, tantos confirmados, tantas muertes. Uh -huh. este. eh, si, se, si ustedes pueden ver, por ejemplo, el mapa. Eh, eh, Asia es son el continente asiático regularmente tiende a, a una organización mucho más colectiva de la vida claro ¿no? tiene una concentración poblacional mucho más alta es un continente donde hay dos países que superan los mil millones de personas la India y, y China no sí sí eh, es un continente que sus fronteras eh, está, es un problema porque algunas son fronteras muy nuevas algunas corresponden a cuestiones a civilizaciones muy viejas otras corresponden a intereses geopolíticos de China fin, por ejemplo en, en en solamente el interior de China eh, encontramos por ejemplo lo que le llaman la China de las dos Chinas un sistema sí. no donde está Hong Kong Macao y Taiwán eh, que se consideran completamente aparte de la lógica social y política que tiene el, el Partido Comunista Chino en Beijing ¿no? sí. y además cuentas con las zonas económicas especiales donde son eh, básicamente Muchas de las ciudades eh, de la costa este de, de, de China eh, Donde finalmente eh, pues, se da certeza comercial para que haya negocios no eh, Shanghái, por ejemplo, ¿no? es una de las más importantes sí Entonces eh, es bien importante que aparte como es el país donde se origina el virus Es también el país que tuvo la primera eh,
1: experiencia de cómo
2: tratarlo y de cómo...
1: Erradicarlo, se podría decir, de cómo manejarlo. Pues
0: contenerlo. Sí, contenerlo? claro. No, y sobre todo lo que dices también me parece muy importante porque eh, la batalla eterna del estrecho de Ormuz, que es uno de los pasos, yo creo, más importantes que Estados Unidos, Irán, Irán eh, y Rusia y China y todo el mundo pelean, pues yo creo que también entra a colación, ¿no? Algo que a lo mejor pudiéramos sacar de esto eh, es decir. Pues a lo mejor China culturalmente, bueno, no a lo mejor. Yo creo que sí es un hecho. Tiene una organización
1: eh, mejor,
0: una mejor organización colectiva, ¿no? Y como decía Carlos, pues es que también aquí en México, digo, tú ves videos y todo. Y la gente en realidad, pues, cree más en, en otras cosas que no quiero entrar en detalles para no herir sí. susceptibilidades, pero que en, un, que en un virus que a lo mejor ya se ha visto a través de un microscopio, ¿no? que independientemente de la mortalidad, que esa es otra cosa, eh, porque, por ejemplo, podríamos decir que el virus es un virus que sí viene a colación en el tema económico y en el tema del, del orden, del orden geopolítico. Pero eh, al final del día, pues nosotros como personas normales somos casualties, no? Claro. Y así si nos vamos miles de millones. Pues no importa. No es, en realidad no, no es grave claramente. el virus. Este, bueno, eh, esto ya es a lo mejor un poquito más personal El virus para mí es real sí. Es un virus que seguramente tiene algún interés detrás O alguien está aprovechando ese interés Pero eh, no dejamos de ser este, pues, una casualidad dentro
1: de, 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 de la planeación Del ¿no? mapa. Los chinos dicen que Estados Unidos Estados Unidos dice que los, los chinos, chinos Rusia dice que puede ser los chinos o Estados Unidos Tenemos un mar de desinformación tenemos un mar de sentimientos que de había información realmente ¿no? Nunca habido? decía hay un hay un análisis muy interesante y decía este George Orwell si no me
0: equivoco Ah, claro sí. La, que dicen bueno que hablan de la disparidad entre este bueno lo que dice George Orwell y lo que dice este ah, el de un mundo feliz a Aldous Huxley. Huxley este que es o mucha información o poquita información
2: incontrolada no pues la, la información obedece a, a un discurso ¿No? A final de cuentas claro. Es como lo que traen ahora en, en boga De lo de la, la El PIB Si es una manera ah, real claro. de cómo medir La, la felicidad la, la, El crecimiento de un, país, de un o país O la importancia de hacia dónde va un país Y pues o sea realmente Siento que el, el valor de ese Debate es eh, Básicamente en cómo construimos Nosotros el conocimiento ¿No? Uh -huh. de, entonces a final de cuentas pues creemos que esa es la manera, la mejor manera eh, y porque todo esto va eh, desarrollado y desdoblado desde un pensamiento científico y económico de hace un montón de años, ¿no? Entonces claro. ahora, no, ahora estamos como en este gran debate de no saber ni para dónde hacernos porque no sabemos si la ciencia sí si es ciencia, si la ciencia es una ciencia discursiva en la que yo te digo las cosas que me convienen decirte para que tú creas lo que yo quiero que creas claro ¿no? definitivo este, porque al final de cuentas es lo que decimos no China dice su versión y China eh, puede agarrar incluso su interpretación de la ley internacional de cómo ellos hacen negocios y demás los europeos pueden decir otra cosa completamente diferente no eh, África aunque suena horrible la generalización pero los eh, no ha brillado por tener eh, un eh, un papel protagónico Y se entiende por qué Pero, o sea, básicamente Todos en el planeta Hemos tratado de decir Dar nuestra propia explicación De qué está pasando Porque realmente nadie sabe
1: claro Ahora, datos, datos reales De acuerdo al Chinese Center for Disease Control and Prevention China, justamente Uno de los laboratorios de China Que empezó con todo este análisis Del coronavirus Dicta lo siguiente de un total de casos De un total de 44 mil casos analizados Un porcentaje Del 81% Resultó Con síntomas medianos 50% de ese 81 Ni siquiera se enteró que tenía el virus ¿vale? claro. Entonces ya estamos viendo que Del total de contagios, el 81% Haz de cuenta que no le pasó Nada Asintomáticos ah, Sí, sí, o sea, sintoma, Asintomáticos o síntomas medianos, mínimos Todos se recuperaron de ahí el 14% se identificaron como síntomas severos ¿Pero qué es un síntoma severo? Pues dificultad para respirar, un poquito el incremento en la frecuencia respiratoria Ningún fallecimiento, vamos, todos se recuperaron De ahí nos vamos con los síntomas críticos que representaron solo el 5% del total analizado Estamos hablando de 44.000 casos donde ya tenían fa fallo respiratorio, shock séptico, eh, la mitad de estos casos murieron. Quiere decir que la tasa de mortalidad de este virus, al último análisis realizado por este laboratorio, eh, aproximadamente el 2.3% murió, de los cuales el 30% fueron adultos mayores de 60 años, ya con problemas eh, de salud. Claro. ¿verdad? Se está jugando con la información de manera importante. Sin duda. Eso es, es importante mencionarlo. El hecho de que en los periódicos todos los días, como comentabas, Carlos, venga la misma cuestión, la misma nota, ya parece repetitivo. Nos están programando algo o de verdad es tan importante. Yo creo
0: que, está, que tocas un tema muy interesante porque al final del día, como Carlos decía, yo sí creo que la información obedece a un discurso. Y en ese sentido yo le voy más al discurso este, de que ahora estamos tan informados, es decir, estamos tan conectados que ya no tenemos ni siquiera eh, una esencia propia, ¿no?, Vemos tantas cosas, eh, tantos grupos diferentes que no sabemos ni siquiera a qué pertenecemos, ¿no? Y creo que ha sido el gran, plo, el, el gran problema de nuestra generación. Falta de identidad. Falta de identidad, ¿no? Y, o una identidad muy,
2: muy totalizadora, ¿no? Sí. Una identidad basada como en un acceso a información desmedida. También.
0: Desmedida. Y yo creo que también eso ha ayudado a que, pues obviamente la gente que tiene o está dentro del poder, pues pueda... Eh, de algún modo cambiar nuestros pensamientos o guiar nuestros pensamientos hacia, hacia, hacia ciertas cosas, inclusive, eh, por ejemplo, los algoritmos de Facebook, de Instagram, pues normalmente van a tratar de enviarte lo que tú, lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces no van a hacer otra cosa más que reafirmar lo que ya crees y nunca te vas a cuestionar, ¿no? Claro. Por ejemplo, si crees que eh, tu religión es la correcta, sí, sí. pues seguramente vas a seguir viendo cosas que continuamente van a van a alimentar eso en vez de otra cosa y creo que por ahí vi en tus apuntes brother que traías algo de Cambridge Analytica no que es justamente un un tema ah, entra me... la sí sí
1: sí sí oye bueno antes de pasar a Cambridge Analytica lo cual es eh, apasionante o sea esto es apasionante a la vez también es serio uno de los grandes estrategas de este mundo decía eh, decía lo siguiente una mentira Contada mil veces se convierte en verdad. Adolf Hitler decía que una mentira, este, sí 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 sí, ¿eh? una mentira, este, prácticamente platicada mil veces se convierte en verdad. Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Entonces, yo creo que el día de hoy estamos viviendo, ojo con esto, bueno, esa es mi opinión, estamos viviendo una mentira. Somos las personas Hay un libro muy interesante Que se llama El hombre en busca del sentido ¿no?
2: Ah claro Víctor Franco Víctor Franco
1: Nosotros vivimos evidentemente Siempre buscando algo más A veces ni siquiera Nos detenemos a pensar A qué O muchas veces Ni siquiera nos detenemos A pensar en qué objetivo Tenemos en esta vida Cuál es nuestro rol O nuestro papel Yo considero que Todos tenemos un rol O un papel en esta vida Evidentemente está también estructurada toda la, toda la situación biológica, genética, evolutiva, como le quieran llamar. Y yo considero que todos tenemos un papel, un rol eh, a desempeñar en esta vida. Vamos, contra nosotros mismos, responsabilidades a nosotros mismos y responsabilidades a los demás, porque somos, mm, somos una raza, vamos, y todos somos iguales. Eh, somos una comunidad Somos todos. sí, bueno, al final de cuentas Somos pues, comunidad eh, ¿eh? bueno, Eso creo que es un pensamiento muy actual
2: Ok, ¿verdad? tal vez Sí, sí, claro sí, sí, porque, Pues porque al final de cuentas eh, pues No creas, eh, siento que el, el mundo Virtual nos ha dado el chance de Tratar de sentirnos en comunidad Con gente que Nunca no, vamos a conocer en la vida claro, ¿no? Tienes razón no, o sea, ¿qué son los influencers? Básicamente es gente que te cae bien y piensas que es buena onda en todo momento, pero realmente no sabes sí, nada no de conoces, su vida sí, sí, personal. Sí, tienes ¿no? toda la razón. Entonces, eh, siento que nuestra generación, el problema que ha tenido mucho es que una, somos como migrantes tecnológicos, entonces tenemos un poco de los referentes de nuestros padres. Sí. Eh, sí. En muchas cosas, ¿no? De valores, de cuestiones éticas, eh, incluso religión, aunque con sus debidas dudas. Sí, sí. Pero eh, también somos la generación que de repente eh, pues ya nació o ya empezó a identificarse con un montón de cosas, eh, no sé, de los raperos del, de Estados Unidos. De Eminem. O, ¿no? <risa> Cuestiones. Bueno, igual en México no tanto la cuestión europea, pero sí la cuestión de Estados Unidos, ¿no? Y en general en muchos lugares. O esta, esta gente que le gusta el K-Pop, por ejemplo, ah, claro. ¿no? que es un fenómeno coreano y que... ¿Qué que, que hace un mexicano escuchando K-Pop? Pero es algo muy famoso aquí, al parecer. Sí, sí. ¿Qué es el K-Pop? El K-Pop es... El K-Pop es coreano. coreano
0: Prácticamente. Es? Mm -hmm. Eso es como... Eh, los Backstreet Boys, pero... Y que se da, y Corea que se Corea da, da ¿no? justamente... <risa> Gangnam Style, Gangnam Style. No, ah, pero
2: bueno. más, más grupos
0: como juveniles, ¿no? Boys, boy, boys, band. Empezó boy con, band. Con, okay. con esta
2: cuestión del Gangnam, pero es justamente obedece como a una, a una gente, a un círculo social, económico de Corea, eh, hasta cierto punto el Gangnam no tengo, no sé bien qué es, creo que es, no sé si es un distrito o es una colonia o algo así pero de cierto modo ah, eh. socioeconómico que por eso es el Gangnam Style o sea es como al estilo Gangnam ¿no? de como, como
0: aquí decir al estilo Lomas
2: wey. Ah. <risa> <risa> algo así sí. imagínate el, ¿no? <risa> el carranciano y el estilo Lomas de San Luis, sí. cuando de repente se vuelve internacional sí. no y se globaliza ah, estaría cabrón eh
0: de ese a factores eh, meramente numéricos ni matemáticos eh, ni se basa en el tema digamos en el análisis fundamental eh, de decir oye sabes que este, esta empresa tiene estos números tiene esta historia tienen este, una solidez importante tienen buen capital no tienen deuda al final del día el valor de la acción prácticamente ya se basa en el pensamiento del mercado de manera globalizada como un ente, no? O sea, como todo este tema que viene nuevo, justo con lo que hablamos de los indicadores, pues ahorita hay una rama nueva de la economía, que es todo el tema de economía, el comportamiento, no? Justamente hace poquito hablaba de eso de Daniel Cunningham, que tiene este libro de pensar, eh, piensa rápido, rápido, piensa despacio, piensa despacio tengo que muy libro, slow, muy buen libro y justamente creo que el mercado ya obedece más a temas de comportamiento eh, económico, de comportamiento como como todo un conjunto que somos colectivo. como colectivo, que en realidad da un análisis fundamental y no sé qué, qué tanto los algoritmos obedezcan a esto. Por ejemplo, qué pasa? Qué pasó cuando vino el tema del coronavirus? Pues las primeras noticias, no los inversionistas empiezan a preocupar, empiezan a decir, oye, pues qué está pasando? Se empieza a investigar más. Obviamente hay quien tiene mucho más información de lo que vemos, pero de repente yo en mi pantalla, por ejemplo, yo que estoy en la operación de divisas, de repente pum, ¿No? Un peso se va el de 20 pesos que estábamos a 21 pesos con 50 centavos. Eso es muchísimo. Digo, a lo mejor no le suena tanto uh -huh. a, 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 al que no está Como en nivel si macro honesto, pero a nivel macro es importantísimo, ¿no? Entonces de repente empieza pum y al día siguiente 22, luego al día siguiente 23, luego al día siguiente 24, luego al día siguiente 25 llegamos, ¿no? ya hay analistas que dicen que se puede ir hasta el 27, pero a, a lo que voy es esto. Las noticias al final del día son las que operan el mercado, no las opera sí, claro. un análisis sí, claro. fundamental, no al final del día cuando se iban presentando las noticias, ta, ta, no? Y como decimos, la información viene o obedece a un discurso. Entonces, quién está dando ese discurso para que de repente todas las acciones o por ejemplo, el dólar se debilite o el peso se fortalezca o el peso se debilite o el, el yuan chino se se fortalezca, quién está mandando toda esa información o ese discurso, quién lo está moldeando para que en ese momento, ¡pum! De, y de hecho, ahorita con lo que decías de la Gran Depresión, en esta crisis hemos tenido niveles mucho, mucho más bajos ya en, en temas económicos eh, que en la Gran Depresión. ¿no?
2: Pues fíjate que, que es, es algo interesante ahora que traes el, el, los enfoques. De behavior, de, de, de comportamiento Porque creo que una de las cosas que nos enseñó eh, O nos, nos está enseñando el coronavirus Es precisamente que hay eh, como dos economías ¿no? Una economía en la que es esta cuestión que habíamos llamado normalidad En la que eh, pues, hay turismo, el sector de servicios es muy importante Porque pues a final de cuentas hay una movilidad de las personas pero también está esta economía estratégica o economía como fundamental, que es precisamente la economía que es la economía de la supervivencia, ¿no? o sea, claro. más allá de, de darnos nuestros gustos por inclinaciones de personalidad o de comportamiento, o de modas o lo que sea, pues es la, el, el hecho de tener petróleo para la movilidad y para un montón de cuestiones plásticas que necesitamos, eh, tener un campo y un sector agroindustrial eh, funcional y que a final de cuentas cumpla con las, con las necesidades de la población. Y pues más o sea, se ha dejado, o sea, el mercado de consumo es interesante cómo se ha abandonado, ¿no? O sea, lo, los supermercados ahorita es eh, impresionante cómo a final de cuentas han emplayado eh, este, la, la venta de ropa. ¿no? la venta de juguetes, eh, la venta de cuestiones que, que uno dice pues bueno, lo encuentro como si nada en el, en el supermercado pero que pues pareciera que también son un producto de, de, de la vanidad de nuestra vida
1: actual, no son de primera
2: necesidad Ajá.
0: claro, claro, digo qué tanto ustedes con la ropa que ven el día de hoy cuántas veces la usaron en la semana digo ¿no? <risa>
1: <risa> quiero rescatar algo de lo que dices eh, Marcos, me, me llamó mucho la atención porque al final de cuentas tienes razón Movemos, nuestras decisiones las movemos con base en lo que estamos viendo Vamos a ponerlo así, en concreto, con base en las noticias ¿Vamos? Y ¿Quién controla la información en México? Ojo con esto, ahorita se me... Alguien me lo comentó en la semana y me llamó mucho la atención ¿Quién controla la información en México todos los días a las 6 de la mañana, si no me equivoco? Sí, sí. ¿Quién sale a platicar? <risa> Nuestro querido presidente. Eso es algo interesante, porque al final de cuentas, a partir de ahí se mueve cierta información. Todos los días se está saliendo a dar de qué hablar. Sí. Y los medios de comunicación mueven la información de la mañanera no, claro. de cierta forma. No, es y sobre que
0: todo, todo es, eso es algo importante porque lo curioso yo creo que es la hora también. Porque digo yo,
2: yo veo... Esto, esto es una estrategia política claro. brillante, ¿no? Claro. O sea, le permite a este hombre mantener el control del discurso diario del Estado mexicano. Sin duda. Ni siquiera del gobierno, sino del Estado completo, porque ha metido muchas cosas de cuestión internacional resumidas en cinco minutos de al, cinco al grado es oye eso. al
1: grado exacto al grado de que de repente ya no sabe ni qué decir y saca una sarta de No cuestiones. y no sabes digo
0: yo me aviento todas las todas las mañaneras todas las mañanas porque al final del día es parte de mi, <risa> mi chamba ¿eh? no Ay, te te
1: sí, por favor. Sí, sí.
0: pero yo sé que dentro de la población digamos digo por echar un número al aire el 90 de la población no ve la mañanera porque o está haciendo otras cosas a esa hora o ni siquiera está despierta, ¿no? Digo, o sea, pero los medios de comunicación jalan información. Y de jalan, él. Y como dice Carlos, jalan extractos nada más.
2: Sí, es algo bien interesante. Ah. O sea, a final de cuentas tú puedes, eh, este cuate pudo haber dicho se entregaron tantas ayudas y se gastó tanto dinero, pero eh, te encuentras el portal de noticias de Instagram que te dice este uy este cuate está no está endeudando porque está gastando más de lo que debe en gasto público y tú sabes, okay, sí Ok si es gasto público pero si sí se debe de gastar no sé claro Eso. claro claro bueno, sí. el, 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 el cómo te dice el, un dato es eh, uh -huh. es importante uh -huh. para cómo entiendes el dato
0: y definitivamente fíjate que justo volviendo al tema de Daniel Cunningham de Thinking Fast and Slow dice que justamente estamos o sea somos parciales nuestro pensamiento no obedece en realidad a, a... O sea, no somos objetivos. Nadie es objetivo y nuestro... Porque justamente nuestro cerebro está funcionando en diferentes cosas. Y como tú dices, y Daniel Cunningham lo dice muy claro en el libro, el discurso importa y cómo te lo digan importa, porque si alimenta la mentira que tú crees, entonces lo vas a, lo vas a tener en cuenta, ¿no? Incluso dice del tema del uso de las negritas o sea, de, digo, de, 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 en los textos hay
1: cuestiones de, de, de este, programación neurolingüística importantes en muchas de las cosas que vemos allá afuera, sin duda en el comportamiento de los políticos en el 90% de las cosas de, o de los videos que vemos hay un asesor de imagen hay un asesor evidentemente que los cuida cómo comportarse, cómo moverse cómo decir, dónde enfatizar dónde no enfatizar, no nos damos cuenta que la información al día de hoy al gremio popular nos está rebasando de manera importantísima y simplemente seguimos operando con base en lo que nosotros vemos allá afuera uh -huh. fíjense con este dato muy muy curioso eh, platicábamos de cambridge analytica no concluimos en esa parte pero Cambridge Analytica estuvo involucrado prácticamente en la campaña de Donald Trump, Donald ¿no? Trump así, y en el Brexit. Y en el Brexit, también un tema muy interesante que de hecho ahí me gustaría comprenderlo un poco más. Todavía no alcanzo a entender bien todo lo relacionado con el Brexit. Si quieres, ahorita lo platicamos. Pero Cambridge Analytica es una empresa que prácticamente maneja información. La información o los datos al día de hoy es el petróleo del mundo, vamos. Ya no es el petróleo el, el, el activo, vamos, este, la materia prima elemental para movernos, nuestro motor. Al día de hoy son los datos. Entonces, quien maneja la información tiene el control del poder del mundo, ¿sale? ¿Por qué? Porque de esta forma tú puedes hacer una infinidad de cuestiones manejando la información para recibir para recibir o digerir de cierta forma que te parezca interesante entonces platicaban de este supuesto decía Trump una nota no eh, a favor a favor de las armas Trump estaba a favor de las armas Ajá. a quien estaba en contra de las armas le aparecía una nota donde se veía un secuestrador que llegaba a como a arrebatar el al hijo no Ajá. y entonces pues evidentemente pues te jugaban este tema emocional quien estaba a favor de las armas, o sea, al público que sí estaba a favor, no le aparecía la, la noticia o la publicidad del de, de asaltante, le aparecía un fin de semana en el bosque, cazando con la familia, ¿vamos? O sea, hay un tema emotivo detrás, ¿quién estaba sí, sí. controlando el flujo de información que te aparecía a ti que estás a favor o que me aparecía a mí que está en contra? Cambridge Analytica declaró, porque evidentemente tuvo demandas, eh, Cambridge Analytica declaró ante el Congreso que tenían más de 5 mil puntos de información en por votante. Por votante. ¿Cuántas cosas conoces de ti mismo? Estoy seguro que no conoces más de 100, o sea que no me puedes enumerar ¿Qué? más de 100. Bueno, Cambridge Analytica conocía más de 5 mil cosas de tu aspecto de personalidad y de tu aspecto de personalidad desde el, el, vamos a hablar del efe, de, del cerebro reptiliano patrones de búsqueda exacto de búsqueda. sí sí es con patrones de búsqueda de un sí, claro. uh,
2: acceso a una información ahora importante.
1: porque este virus se, yo pienso este virus se convirtió más que virus biológico se convirtió en un virus de redes sociales Muy y por qué eh. ¿No?
0: Y fíjate que, bueno, para quien nos escucha y quien a lo mejor todavía no le queda muy claro esto de los algoritmos. Bueno, a mí me gusta la conspiración,
1: de... perdón. No, 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 está <risas> buenísimo.
0: Pero para quien no le queda claro todavía cómo funciona de algún modo esto e influye en su vida, muchas personas, por ejemplo, me han dicho de que, oye, es que sabes que llegué y conocí a un cuate este, o a una persona X, y al día siguiente me apareció en sugerencia de amigos. No, entonces se espantan, pero qué pasa aquí. Pues no, vamos a, vamos a empezar con que Facebook tiene tu GPS, tu celular, por ejemplo, tu GPS cada vez que te conectas a Facebook tiene un pinpoint, no? O sea, uh -huh. un dato de dónde estabas, no? Uh -huh. Uno, dos, edades, tres, gustos, cuatro, amigos en común. Cinco, geolocalización, escuela de, escuela de procedencia, escuela de procedencia, ¿Qué, creen? qué son los likes chavos, es información, claro, definitivamente información que te gusta, que no te gusta,
1: quién está manejando esa información,
0: no, y definitivamente por eso mismo vienen las relaciones de los datos, es decir, por ejemplo, con nosotros es muy probable que el día de mañana nos aparezca eh, algo igual que hayamos platicado en esta conversación, no porque nos estén escuchando necesariamente.
1: Oye, oye, quiero hacerte un paréntesis. Hay teorías de que todo lo que están diciendo en momento real se está grabando y se está escuchando nada más quiero decir algo ¿cuántas veces les han pasado a ustedes o a quienes nos están escuchando que hablan sobre X tema y les genera duda de repente se meten a buscar ese, esa situación, ese concepto, esa duda en Google y les autocompleta la frase casi como ustedes las dijeron, a mí me ha pasado
0: sí, pero también es a lo que voy, tiene mucho que ver es mucho más fácil de lo que pensamos con todos los datos que tienen de nosotros es decir, si nosotros ahorita este, tenemos ciertos gustos en común, eh, digamos que nos gustan aquí los tatuajes, la macorish, ¿no? <ríe> eh, no sé, a lo mejor las motos, pues seguramente van a nacer esos pinpoints y ahorita vamos a estar hablando de motos o de COVID o de conspiración y vamos a ver nuestro teléfono y seguramente va a aparecer algún anuncio relacionado, ¿no? justamente pues, por todo este tema de, de las relaciones de los datos que es... Pues muy importante. Y es
2: curioso cómo o sea, digo, ya pasando como tal vez un plano eh, científico, pero que también puede de ahí agarrarse algo conspiranoico o se existe la teoría del shock, ¿no? Sí, es claro. un documental eh, que pueden todos checar eh, híjole, en el momento no tengo el, el nombre como tal, pero ponen teoría del shock en YouTube y les puede salir pero justamente que se basa la teoría del shock, pues básicamente en que eh, Vives con tanto miedo tanto tiempo porque no sabes realmente qué pueda pasar el día de mañana. Si se te. O sea, si te despiden, se te acabó la vida no, porque no tienes dinero, no, y no puedes vivir, bla, bla, ¿no? entonces, eh, pues tienes este miedo siempre a que se puede ir la economía para el traste, no puede ir la economía bien, no puede ir la economía mal, este, el gobierno haga algo malo, el gobierno no va bien, entonces, la gente vive como en este constante miedo, y básicamente, eh, de repente, lo pueden bombardear eh, con noticias todavía más angustiantes, mientras que, por otro lado, eh, se están haciendo y se están conformando eh, otros procesos eh, políticos eh, legislativos cuestiones que muchas veces ignoramos pero eh, pues ya te las metieron sin que te dieras cuenta no claro entonces pues yo a la gente que está eh, puede escuchar esto eh, yo sí les hago un consejo eh, fíjense bien en la estructura de cómo presentan las noticias Javier a la torre todas las noches no este va a ser muy sencillo este análisis les voy a decir Procuren ver y darse cuenta cuando ponen noticias, por ejemplo, de nuevas legislaciones o de cuestiones políticas eh, realmente importantes... Y luego cómo combinan eso de repente con ¡Se murieron 500 niños en África! No sé qué, ¿no? Y luego otra vez te van a decir Bueno, a ver, ¿cómo vamos con la cuestión del agua? ¿Y cómo vamos con la cuestión del fracking? Y no sé qué. Y de repente en Zapopan matan a cinco personas Y aparecen cinco descabezados, ¿no? No lo había pensado de Zapopan. Entonces, eh, imagínate sí, sí, una, buenas, es, una, es una manera de estructurar el discurso En la que al final de cuentas tú te digas Ah, sí, pues no le entiendo qué es el fracking Pero pues sí y ya lo aprobaron. ¡Qué chido! ¡Ay! Mataron cinco personas en Guadalajara, güey, puta. El narco está horrible. Ajá, claro. ¿no? Y claro. ya tú lo, tú lo haces después con datos comparados, cuestiones así, y dices, güey, fue una casualidad del mundo. Pero te hacen entrar en esta lógica de... pues me puede pasar a mí, puede pasar en todo momento. Claro, puedo eh, salir eh, ahorita no? en mi casa. Eh? Sí, 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 o sea, o, o, o no sé, por o, oler siquiera marihuana, me puede subir el <risa> cártel y <descabezarme>, no <risa> O sea, eso es también una manera de mantener a la gente en un constante miedo y en una constante preocupación y de no saber realmente qué está pasando en el mundo, más que trabaja. Y eso es una cuestión que pareciera
1: conspiranoica, pero que probablemente sí esté pasando. Ahora, hay una cuestión. Los seres humanos somos animales. Al final de cuentas, somos animales, ¿verdad? Y unos más Unos mascots,
2: <risa>
1: Y como todo, pues nos interesa sobrevivir, principalmente. Es cuestión psicológica, ¿no? Eh, además, somos animales sociales y pues nos importa también formar parte de un grupo, de una sociedad, de una comunidad, etcétera. Así que estamos hechos principalmente, si, no, si nos interesa sobrevivir, estamos hechos principalmente para entender las amenazas mucho más rápido que las oportunidades. Nuestro cerebro reptiliano es el primero que reacciona ante estímulos de peligro y es mucho más fuerte. Les recomiendo el libro de La Paradoja del Chimpancé, ahí para que puedan uh -huh. entender estas dos eh, cuestiones. Por eso las noticias que nos llaman más la atención son las que hablan de desastres calamidades, crímenes, conflictos y eso es lo que nos venden los noticieros principalmente, si se dan cuenta, periódicos y los chismosos de cualquier edificio, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos agrega principalmente un sentido. Entonces, quienes saben esto y lo dominan juegan con la información de tal forma de que nosotros estemos viviendo prácticamente una telenovela.
2: No, Al final de duda. cuentas,
1: piénsenlo, o sea, ¿qué pasa con las telenovelas? Te atrapan. Y no te sueltan. Pues piensen, O sea, piénsen, por ejemplo, el, el término este tanto que, que se agarró ahora de moda
2: con, con Trump, por ejemplo, ¿no? El fake news. ¿Sí? Y piénsenlo en, en, en el contexto... Terrorist. Terrorist. No, el contexto que les acabo de decir. Aparte que, por ejemplo, nuestra, nuestra generación tiene una apatía informática. Porque tenemos tantos datos, tantos, estamos tan bombardeados que al final de cuentas luego terminamos viendo no episodios sabemos. de Bob Esponja, ¿no? Y ya.
1: <risa>
2: Pero, sure, sure o sea, imagínate, eh, ¿por qué las fake news son tan, tan, tan fuertes? Porque estás acostumbrado a ver más o menos un cierto feed, ¿no? El, mm -hmm. Una cierta retroalimentación en tu Facebook, en Twitter, en Instagram, bla, 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 bla. Entonces, eh, de repente, algo como una, una noticia, yo a, acabo de caer justamente el día de ayer, el anterior, en una, en una en un fake news pero justamente de, de una no, fíjate, de una noticia que era una, una realidad pero el cómo lo contaron eh, era completamente diferente, y era que eh, la noticia, la verdad no comprobé eh, la fuente, la fuente. ¿no? pero era una noticia que decía que había 25 mil personas en San Luis que habían salido a marchar eh, por la cuestión prohibida para sí. que aquí no pasara el dictamen del aborto, entonces yo en el, en el momento dije, güey, estamos en pandemia, ¿quién pendejamente se le ocurre a 25 mil personas salir a, a protestar, ¿no? Independientemente del tema, ahorita no me quiero meter en eso, pero, o sea, dices, güey, ¿por qué? Y no, ya cuando te metías y veías bien, eran 25 mil firmas que se habían llevado y demás, pero en el momento tú lo compartes, ¿no? Y tú wow. estás, imagínate, tú, tú estás, estás abogobiado dentro de la pandemia el estar todos los días encerrado no ves a tus amigos en México no hay cerveza o está carísima y es un oh, <risa> y no tienes nada que hacer sí, literal no, estás picando no, 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 estás los, ojos. Picando los ojos y de repente ves que 25 mil ingratos se salieron a manifestarse porque y dices güey vamos a hacer el nuevo centro de la maldita pandemia o sea por qué <risa> ¿no? claro. y lo compartí y dije güey estos babosos y demás y después me dijeron oye chavo pues pues este pues como que lo de la lo de la marcha pues no verdad Yo, ah, sí, sí ¿no? Y ya después como que dije Pues sí, no he salido de mi casa no Me he estado encerrado por la cuarentena No he, no he visto Carranza Que es donde claro. regularmente <risas> hacen las protestas Aquí en San Luis Y obviamente caí en la jugarreta Que justamente las 25 firmas sí se presentan ¿no? Para echar atrás el, el dictamen Del aborto en, en San Luis uh -huh, uh -huh. Pero
1: no existió una marcha entonces dices, híjole Le pasa al, al 100% de la población Yo creo que alguna vez nos hemos encontrado con una situación igual En donde hemos compartido una, sí, claro. a, tal vez ni siquiera fake news Sino mal contada, bueno, evidentemente fake news ¿Sí? Este, En donde lo único que buscamos, volvamos a lo mismo Es el sensacionalismo de repente el vamos el, La oportunidad de poder expresar algo a veces cuando la realidad de las cosas es que al nosotros no tener una identidad propia, nos dejamos llevar por lo primero que nos pasa de frente, que generalmente nos genera, nos, nos, nos da una emoción. Por eso el tema del COVID al día de hoy, a la gente la trae así como si estuvieras en el cine, vamos, y estás así en la butaca, está a punto de pasar la escena de, de, de más riesgo, por ejemplo, y todos estamos a la espera de ahora, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? porque sabemos como seres humanos que tenemos desde el interior, tenemos esta necesidad de, de nos impacta más, más bien este tipo de situación. Y creo
0: que hoy también además tenemos una necesidad de inmediatez, no? Uy, claro. Que queremos que todo sea rápido, inmediato, que si pedimos algo nos llegue al día siguiente con Amazon Prime y que si vemos algo o que si empezamos un, un negocio mañana seamos millonarios cuando la realidad no es así, porque se nos pinta así, vemos los influencers, los youtubers que ganan mucha lana y todo, pero no vemos el detrás que llevan años o llevan mucho tiempo trabajando en lo mismo, etcétera, etcétera. Y justamente eh, va de acuerdo a lo que tú dices, en el sentido de que vemos las noticias y no nos importa meternos a investigar y a leer la noticia, a ver otras fuentes de información, sino que decimos, claro, sí, esto, inmediato, ¡pum!, lo comparto,
1: ¿no? Ah aquí lo que nosotros invitamos es que pregúntense todo, reflexionen cuestiones de todo la importancia ¿no? del
2: pensamiento ¿Sí, crítico sí. más que nada, pero más allá del pensamiento crítico, de, de preguntarse todo nada más porque sí, siento que el, el, el pensamiento crítico científico, chavos, porque a final de cuentas eh, pues el mayor la mayor cosa que hemos logrado hacer como raza humana es el entendimiento científico de las cosas, ¿no? A final de cuentas hay datos, hay realidades materiales, hay cosas que no podemos cambiar y el poder entender las cosas como son más que como las que queramos que sean es la importancia sí. de, pues, del día a día, ¿no? Porque si no, a final de cuentas, pues vamos a poder vivir en, como dices, ¿no? Con los negocios. Esto lo pongo ahorita y mañana me pega y soy millonario. Y ya cuando te das cuenta de las verdades de las cosas es, párate todos los días a las 6 de la mañana y no sé qué, y, sí, no, nada, nada. ¿no? y te vas a tardar años en capitalizarte bien y demás cuestiones. Pero vivimos en esta, eh, pues en esta época de la vida de la raza humana en la que pensamos que todo es sencillo, todo es fácil, todo va a pasar. Y todo tiene que ser ya y la cuarentena nos ha pegado horrible también por eso, porque esta cosa parece que no va a acabar, aunque realmente llevamos dos meses, o sea que son dos meses
1: eh, de toda tu vida no y que son dos meses de todo el existir de la gente, de la raza humana, vamos, sí sí que eso también es importante, digo, al final de cuentas somos seres finitos. Algún momento nos vamos a acabar en esta forma, vamos. O sea, como ser conscientes de que existimos, eh, pensamos, etcétera. O tal vez no, pero sin sí no cuerpos. Pero hay... <risa> <risa> O es, tal vez el día de mañana se transfiera la conciencia algún ser sintético, pero bueno. Tal vez, vez son
2: esquizofrénicos,
1: chavos, y lo están pensando todo. <risa> no,
2: lo
0: es, como John es. Nash, ¿no? Luego, <risa> luego platicamos del <risa> tema de teoría de juegos y John Nash, que también es un tema muy bueno, ¿eh? Claro, claro. Bueno, el, el pero, principio claro. de
2: falsabilidad eso es es algo muy interesante y me gustaría que también pensaran en Karl Popper en esto. Eh, eh, bueno, precisamente eh. Karl Popper lo que dice es, eh, bueno, no lo dice así, pero Básicamente es cuando lo tengas más certero es que estás mal. Sí, ¿no? sí. Entonces, cuando pienses que algo tiene toda la lógica del mundo es que hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque encontraste ya la lógica total ¿no? y realmente no hay una lógica total. No, no Todo es esto depende del cristal con el que se mira. Entonces sí, sí. también esa es una de las cuestiones que, que, por ejemplo, si van a ver lo del coronavirus, pues piensen en que es un bichito y demás, no un virus pero también pueden pensar en otras cosas, ¿no? De, sí, sí, ya conspiración, pero también piensen que si la conspiración de verdad amarra todos los cabos,
1: es porque es una conspiración, o sea, <risa> algo también está mal ahí, <risa> pero bueno, sí, enfoque no, económico, duda. quién gana, quién pierde,
0: pues yo creo que sin duda, como en digo, fíjate que siento que vivimos mucho pegados a nuestra realidad o a lo que pensamos que es nuestra realidad, pero si vemos la historia a lo largo de los últimos años de toda la historia del mundo, eh, ha habido muchos cambios de órdenes mundiales, eh, de gente que eh, se aprovecha de las situaciones. Quizá hoy no tengamos tanto las guerras tangibles como comentabas, pero hay guerra económica sin duda, eh, hay guerra hay guerra igual este, viral de cierto modo y sin duda yo creo que aquí el que está ganando es China.
1: Eso es, lo que se, eso
0: es lo que se ve, ¿no? Es lo es que, se, lo que se ve, sobre todo porque fíjate que me impresiona mucho cómo Estados Unidos, eh, digo, hay un in indicador que nadie pela, pero que es bien importante, que son las solicitudes de desempleo. Claro. ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Estados Unidos dice, oye, ¿sabes qué? Yo pienso que vamos a tener eh, 50 solicitudes de desempleo, es decir, para aplicar a trabajos nuevos, este, porque ya no tienen chamba. Y de repente, ¡pum!, le salen mil en vez de 50. Entonces, madre eso, no? Entonces yo he visto la evolución de cómo eh, Estados Unidos está rebasado en las solicitudes de desempleo. Es decir, hay mucha más gente de la que esperaban mm -hmm. que se está quedando sin chamba. La, la su terciarización económica. Sí, calzada, justamente para. todo este tema de, de más mm -hmm. power. Y, bueno.
2: <risa> no, <risa> sí, sí, sí. O sea, siento justamente lo que dices. Eh, pero siento que no hay como un ganador específico eh, como tal, o sea no es un juego de suma cero Siento que más que nada el virus lo que nos dio chance es de que se aceleren muchas cosas que ya estaban pasando Nada más que obviamente eh, tomaban mucho más tiempo eh, Por ejemplo siento que uno de los, de los importantes ganadores o probables ganadores de esta crisis va a ser México Independientemente de todo lo que ustedes puedan pensar sobre AMLO eh, creo que una de las cosas que nos eh, eh, enseñó esto del coronavirus es que tener todos los huevos en una canasta eh, sí. Nos sale muy mal Entonces eh, que China básicamente sea el productor industrial del mundo ¿no? eh, el, el manufacturador más grande del mundo sí. eh, este, por, por mucho Nos ha costado bárbaro no Y más que nada porque ellos tienen también un control muy importante sobre muchísimas de las cosas que nosotros damos por sentado eh, el día de hoy y que si ellos dicen sabes que no, no te vendo sí, claro. o sabes que ya no quiero hacerte las cosas como le estábamos haciendo antes, cambian las reglas, entonces siento que a final de cuentas eh, en el entorno por ejemplo de, de esta cuestión de la guerra económica, pues México siempre ha sido un jugador que por geopolítica natural de ser el vecino, y bien lo decía Porfirio Díaz, ¿no? Tan este. Tan lejos de Dios, tan cerca de Estados cerca Unidos. De Estados Unidos. Ajá. Este, justamente en este momento nos va a poder funcionar eh, hacia arriba, ¿no? Porque al final de cuentas, somos el, el país que tiene el acuerdo comercial más importante con el imperio, bueno, con el mercado de consumo más grande del planeta. el imperio yanqui. El imperio yanqui, <risa> si lo quieren ver así. Este, pero más que nada, porque somos un país que, pues básicamente. Vivimos a la sombra de nuestro vecino del norte por muchas cuestiones. Si quieren darse cuenta de algo muy feo, vean, eh, por ejemplo, el diseño de las carreteras mexicanas, ¿no? O sea, aquí en México hay... De, eh, pa, las carreteras están diseñadas en dos maneras, este, de, de norte a sur y de sur a norte, o sea, todas las carreteras eventualmente terminan yendo hacia Estados Unidos. Esto que te indica que al final de cuentas el movimiento de mercancías, de gente... Eh, es aspiracional hacia ellos, ¿no? Entonces sí. les conviene, por muchas cuestiones, tener un traspatio muy bien controlado, donde las inversiones se van a gestar con sus reglas y donde, pues, a final de cuentas, ya tienes un acuerdo que les urgía sacar. Sí, claro.
0: Y, y, y qué interesante que todo este tema del, del Telecán este, viene con una prisa importante. El TMEC. Ahora, sí, ahora, sí, claro, ahora el TMEC. Ahora el TMEC, ¿no? El, ¿cómo, cómo es? US. UCLA.
2: Ajá, este México. Mexi well,
0: US Mexico Canada US
2: Agreements ¿no? O sea, es un nombre nefasto,
0: un nombre pues. culerísimo, la neta. <risa> Pero to totalmente. Y y fíjate que también siento que hay una oportunidad importante para México, que bueno, Siento que es difícil porque justamente como lo mencionas, somos este la mascota, el gatito bien portado de Estados Unidos, de cierto modo.
2: Somos como de los dos, el hermano grande de América Latina, pero el chiquito. Somos como el, como el mediano, güey. Oye, estamos en una
0: posición, Malcolm. Somos Malcolm. Somos Malcolm, Mal Mal Pero el, Justamente, güey, la que capacidad no, de Malcolm. Qué, qué buen análisis. Sí, Espera el siguiente capítulo con esto.
1: <risa> Tienes razón, muy brillante, o sea, muy brillante, con, con muchas capacidades, Malcolm. Y nosotros como país Tenemos una capacidad impresionante No solo de recursos Sino también de intelecto o sea, Estamos en una posición geopolítica privilegiada sí, ¿no? Estamos en una posición también global Privilegiada Donde tenemos diferentes tipos de clima se puede, Aquí se pueden dar muchas, muchas cuestiones De, de, de vegetación Etcétera ¿no? Sin embargo de repente las mentes no llegamos a ser tan. No llegamos a elevarnos, vamos, no llegamos a pensar más. O más bien no,
2: no hay la No hay tanta estrategia.
1: Para, ¿no? Que bueno, ese es otro tema también Ay, interesante.
2: Sí, sí, no, Pero... ahí nos podemos desdoblar con la historia sí, a, desde duda. la Fundación de México, ¿no? Santana, Santana por Díaz, la Revolución. <risa> o sea, no, no, no. no. No, no sé. no, y el
0: chiste y el chiste también es lo, eh, a lo que voy es esto. Por ejemplo, México, como bien dices, creo que atinaste en el comentario es Malcolm no? Uh -huh. O sea, tenemos, somos campeones en tratados internacionales. Tenemos sí. que 53 somos de los países que más, más o menos que más tienen. Que más tienen.
2: Pero somos todavía los... Y también de los que menos utilizan eso, porque si digas, es nuestra actividad de exportación y, y seguimos amarrados a Estados Unidos. ¿Es el 80 pero
0: el tema es este, China creo que ahorita va a empezar a presionar a México de manera importante, eh, porque creo que hay mucha oportunidad China-México. Podemos ser la joya de la vida. Pero justamente sí. es el tema, ¿cómo, lo, ¿cómo vamos a hacer la estrategia? Bueno, ¿cómo el gobierno va a hacer la estrategia para manejar este tema? Sin que Estados Unidos eh, Estados Unidos meta la cuchara.
1: ¿no? Evidentemente, ¿eh? aquí hay algo muy interesante. <risas> y más porque ya, o sea, bueno, existen contratos por mucho tiempo para diferentes tipos de empresas o industria. Uh -huh. Hay un tema económico, insisto, muy, muy importante. Pero de China querer mover sus fichas para acá, para México, yo creo que estaríamos pensando en una estrategia de aquí a 50 años en donde ya empiece a tener el control. Pues esa superpotencia, evidentemente, eh, contra Estados Unidos como tal, como lo empezamos a ver en esta situación. Sí, sí. ¿Qué tan cierto es que porque los mercados este, occidentales cayeron, los chinos pudieron adquirir gran parte de sus activos? ¿Qué tan cierto es eso?
0: Pues es, es cierto, o sea, es un hecho. Porque bueno, buchas. si desde
1: el enfoque económico ya China empieza a ganar la partida de ajedrez y México, que tiene tanto poder y tanto potencial, lo dejan operar, Vamos, Pero también teniendo ciertos negocios allá ¿Qué va a pasar entonces con Estados Unidos? Que ha sido una, una economía que yo creo que viene en declive desde hace tiempo No sé qué opinan ustedes
2: Pues a, a mí me gustaría decir, eh, por ejemplo, una cosa muy interesante eh, Un episodio histórico curioso eh, Si todos recuerdan, cuando fue la Primera Guerra Mundial Es menos caché que la Segunda, claro Pero la Primera eh. Guerra Mundial eh, los Estados Unidos entran porque justamente eh, les se supone que les... Bueno, no se supone Les hundieron un barco que se llama Lusitania Lusitania, ajá Pero el verdadero motivo de todo esto O sea, de, 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 de por qué se involucró los Estados Unidos En la Primera Guerra Mundial Fue el telegrama Zimmerman Entonces, el telegrama Zimmerman Básicamente era un telegrama de un general un Coronel, no recuerdo eh, Alemán Que le mandaba a México... A decir, eh, si ustedes se unen con nosotros eh, en la Primera Guerra Mundial para acabar con los Estados Unidos, les prometemos todos los territorios que perdieron cuando se enfrentaron a la guerra con, con Estados, Estados Unidos. Unidos ajá. ¿Qué hizo Estados Unidos? Obviamente no le conviene tener un país con el que competir eh, por la hegemonía continental. Claro. O sea, es un país que básicamente eh, no tiene dos océanos de distancia entre cualquier potencia militar importante en el mundo. Uh -huh. ¿no? Al norte tiene unos aliados que nunca les han volteado bandera, ¿no? Canadá, y que finalmente eh, todavía tienen que ver muchísimo con las cuestiones de, de, del Commonwealth de, de, de Gran Bretaña, este, que son amiguitos ¿no? de Europa y Estados Unidos. Este, y en América Latina, pues realmente qué país puede competir económica, militar, social, demográficamente, siquiera con Estados Unidos? Ninguno. Claro. ¿no? Entonces... Eh, pues obviamente tener una América Latina eh, pues, en, en control es beneficioso no este, Y ahora por el lado de lo que decías de China Hay que ver también, por ejemplo, que son los, los principales tenedores de la deuda americana Ah, eso sí es muy, muy buen punto. De una muy una cosa muy importante porque al final de cuentas también estamos...
1: Uy, entramos viendo. entramos a la parte de los bancos. Sí, claro. y de hecho... Digo, pero no, no que... perdón, cortito, o sea, ¿estamos qué? Perdón. Ah, eh, no, de la deuda, de que son los principales tenores sí. de la deuda, pero al mismo tiempo
2: que estaban ya llegando a un techo de la deuda eh, estadounidense, okay. entonces... ¿Cómo se junta? ¿no? Este, Son casualidades chistosas, pero que tienen que ver un montón con un montón de lo que estamos viendo de, de, de este cambio de paradigma mundial entre que estos son los tenedores de la deuda. No hay actividad económica para pagar esa deuda. Tu deuda está llegando a un techo histórico que no sabes si realmente puedas sostener o no. ¿no? Por otro lado, Europa está pasando por el proceso del Brexit donde también no Las sabes si tirar al euro. ¿no? Porque dices, híjole, ¿no? Eh, el renminbi chino ahora parece ser una buena opción, pero estos cuates se le han tirado siempre a devaluar su moneda cada que pueden. Claro. el sistema monetario de ellos está curiosísimo, ¿no? Que otra, ¿a ¿Qué otra moneda te puedes amparar? O sea, ¿qué, qué, otra, qué otro tenedor de valor hay en el mundo? Oh, ¿no? pues que tenga certidumbre ahora Como nadie. Como, no como, como el oro o luego como el dólar. Fíjate,
0: algo bien, bien chido y bien importante es que cuando viene todo este tema del coronavirus y todo el mundo se empieza a ir de las inversiones, ni el dólar, ni el oro, ni el yuan, ni, ni, ni el, el yen, bull. por ejemplo, el yen que es una moneda de refugio muy importante.
2: Sí.
0: O sea, todas se fueron para abajo. Entonces también creo que hace repensar a la gente, bueno, entonces ¿a qué le invierto, ¿no? Y nos vamos, por ejemplo, me acuerdo mucho de esta película, la de. la de. Ay, ¿cómo se llama? de The Big Short, mm -hmm. en la que este cuate. Con, Mar con Margot Robbie ¿no? Con Mar Margot Robbie <ríe> ¿no? Y Selena <ríe> Gómez. en the Justamente. Y que este cuate. Eh, el doctor Morvey, no me acuerdo cómo se llama. Uno de los cuates que ganó con, con uno de los cortos que hizo. Eh, pues tenía o empezó a invertir en agua ¿No?
1: Entonces ya hablamos de, de otros temas ¿no? Interesante Ay, Por eso al principio les decía ¿Sabes qué? En este rompecabezas son demasiadas piezas Son muchas piezas, muchas Solo que, o sea, ¿tú crees que una mente? Vuelvo otra vez con la parte conspiranoica ¿Tú crees que una mente tenga la capacidad De poder analizar todas esas variables? No, güey ¿O una computadora, güey? ¿Y qué puede hacer con eso? Una
0: computadora igual y sí
1: es una disputa por el control de la tecnología 5G. O sea, al principio empezamos a platicar de todo eso y nos sumergimos sí, en, sí. En, en un mar de temas. Este, ¿Qué pasa con la tecnología 5G? Al final de cuentas, es una nueva forma, bueno, es una forma mucho más veloz de poderte comunicar. Vamos, al día de hoy nos comunicamos directamente con las máquinas, evidentemente ya hay carros inteligentes que toman decisiones por nosotros. Y una cuestión de la tecnología 5G es que te puede ele elevar la velocidad de conexión en Internet hasta 10.000 veces de lo que tenemos ahorita. Estamos hablando de una conexión de 10.000 megas por segundo contra lo que vivimos hoy máximo, por ahí de 200 megas por segundo. ¿no? Entonces, quien controla el flujo de la información, evidentemente, va a tener acceso a tomar muchas decisiones. Independientemente si el sentimiento es de que China está ganando la batalla económica, pues al final de cuentas China también está ganando la batalla de los datos. Digo, Pues creo que el problema del 5G Y
2: por lo que iba la, la, y por Lo que había dicho Trump Precisamente era uh -huh. Más allá de, de La cuestión de, de manejar El torrente de información eh, Tener acceso a, la, a esos datos Y poder interpretarlos claro. Entonces eh, qué era La, la preocupación lo que pasa básicamente es de que Huawei, eh, nosotros lo que vemos de Huawei es una cosa muy chiquitita de lo que realmente es. Sí, claro Huawei no nada más se dedica a los celulares, de hecho sus ganancias más importantes son en infraestructura para eh, cuestiones de telecomunicaciones. Entonces eh, han tenido muchos problemas precisamente con la, la prohibición de la importación, han tenido muchos problemas en Estados Unidos porque por ejemplo lugares que necesitan forzosamente de fibra óptica para manejar cuestiones por internet hasta en la industria ganadera por ejemplo este pues la infraestructura que provee Huawei es una tercera parte del costo de lo que es cualquier otro, otro proveedor, es tecnología
1: más barata ¿no?
2: es una tecnología mucho más barata el problema es que justamente eh, pues al tener ellos o sea al ser esos dueños de la de la infraestructura no dueños pero ser los que instalaron esa infraestructura pues el miedo es que exista este backdoor ¿no? esta puerta por trasera
1: donde sacar información
2: acceder a datos privados y que a final de cuentas eh, pues ya nos metemos en cuestiones de interpretación de Big Data y redes y demás pero pues este, pues tengas un, un ojo siempre ahí como un Big Brother siempre sobre la gente que está utilizando 5g no pues miren, eh, o sea realmente lo del 5g siento que es un tema más de lo de otras cosas sí, más de diferentes situaciones este porque o sea está eso está la pelea de patentes que tienen los Estados Unidos y China está que finalmente China eh, ha tenido un montón de ha tomado un montón de relevancia internacional últimamente no eh, por ejemplo, una de las cosas más importantes eh, y que mucha gente ignora es que la OMS reconoció la, eh, ¿La, la medicina tradicional china, ah, o sea, okay. todos estos tratamientos de acupuntura, cuestiones de raíces, eh, eh, básicamente por lo que se come cualquier cosa que se mueve, <risa> este pues reconoció a la medicina tradicional china como una medicina eh, certera, o sea, algo en lo que puedes confiar, ¿no? y esto, por ejemplo pues eh, la medicina tradicional china no necesariamente viene de una cuestión científica occidental tradicional, ¿no? Pero si tú te fijas, se da al mismo tiempo que la que Trump decide retirar eh, el financiamiento a la OMS, ¿no? Mm. ¿No? Y China toma este lugar de, de liderazgo en la OMS, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Bueno o sea follow the money no sigue follow el dinero de, al final ¿no? de cuentas
1: follow the money claro tienes toda la
2: razón entonces esa es una eh, también tiene que ver con la iniciativa del collar de perlas chino y la ruta la nueva ruta de la seda no que es una, al principio una cuestión de mercados y de bienes servicios gente no y con, colocar sus capitales de manera efectiva Está con su diplomacia del Sugar Dad y, y la cuestión de la, de la trampa de deuda china, que se ha hecho también muy famosa ahora en, en últimas fechas. Eh, y, y pues básicamente que un montón de actores están viendo eh, cómo sacar eh, beneficio para ellos mismos y beneficio en general con todo un cambio del paradigma de cómo entendemos el mundo, básicamente.
1: Decía el maestro no Alfredo Jalife. Ah, el maestro Alfredo, el Jalife. Jalife, ¿no? Alfredo Jalife, Rame controversial, este, muy interesante escucharlo, muy capaz el señor. Eh, hablábamos ya de un de una tri, ¿cómo decía, hablábamos de un eje tripolar donde ya no solo es Estados Unidos y es China y también está Rusia que no hemos platicado para nada de Rusia. Y,
0: oye, bien, digo, paréntesis nada más, muy interesante cómo Rusia no ha sido un participante activo de este tema del coronavirus no, eh porque sí, Rusia
2: sí no o sea sí en el marco de lo que ha podido hacer no porque no creo que tengan un sistema de salud muy bueno sí no Rusia tiene ya varios ah. años con un problema económico horrible y que Putin ha podido mantenerse gracias el discurso. A, a un represión horrible de la sociedad de rusa y aparte a un nacionalismo... ¿Cuántos años lleva? Increíble. ¿16? ¿Cuántos años lleva? No sé, no, no sé. Estuvo, estuvo un tiempo, luego dejó a un amiguito suyo, luego regresa. Ahora acaban, acaban... Tienen una reestructuración de, del Estado, de, 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 su parto, de su pacto constitucional, por así decirlo, en el que van a empezar a, a dividir como entre una especie de... ¿El gabinete? De los gabinetes, uh -huh. entonces van a diferenciar como Ajá. entre un gabinete de estado y un gabinete de gobierno, o sea, un gabinete, okay. un gabinete que se dedique como a la economía y a los temas así de la gente, ¿no? <risa> así, ¿no? El, este, se desore, uh -huh. eh, agricultura, <risa> aquí para México, y eh, otro gabinete que se dé a los temas de estado, entonces, eh, como este gabinete donde él... Donde él va a ser el, el, el chingón, por Ajá, así claro. decirlo. Y él va a tener a la gente de guerra con él y demás. Este, pero las decisiones... O sea, él, él va a poderse reelegir creo que otra, hasta por dos términos más. Eh, sé que todavía nos queda un buen tiempo de Putin en Rusia. Sin duda. Y además, este, pues como que ellos están jugando atrás... De China y de Estados Unidos, pero también tienen un poder bárbaro, ¿no? Esperando a ver claro. el que se moretee primero a ese dinero y, y, claro. y llego yo, ¿no?
0: ¿Qué, qué tan sorpresivo fuera que Estados Unidos empezara, de cierto modo, a ganar, por, por así decirlo, y que Rusia se uniera a las filas de Estados Unidos,
2: ¿no?
1: Eso estaría interesantísimo, güey. Se
2: coquetean, se coquetean.
1: Desde sí. siempre ha habido ahí... ¿Qué onda con es un Irán?
2: tema, wey es un tema pues básicamente claro. están o sea los los gringos los castigaron del sistema eh, eh, pues ¿qué, qué es el sistema como el sistema de transacciones internacional sí, 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 generalizado como el sistema... entonces pues no puedes o sea imagínate comprar bar bar barriles de petróleo y pagarlos en efectivo pues no se puede Está cabrón. entonces ¿sí? lo haces todo en sistema es que, electrónico ¿Por qué? ¿Por qué? To porque
0: todos los son... bancos tienen el, el lo mismo swift no que es el swift es el código del banco pero es a nivel internacional, o sea, si tú me dices, oye, güey, ¿sabes qué? Págale a mi cliente en China,
2: eh, yo te voy a decir, oye, pásame el suite de su banco, entonces yo... ¿Y lo manejarán No, 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 ese es un sistema internacional que de, de salió después de la iniciativa de la, o, de la OMC ¿no? Sí, de la OMC entonces, a final de cuentas, el, el que China, el que Irán esté fuera de sistema los imposibilita de hacer transacciones internacionales
1: directas al a través de su. A, uh -huh. a través de transferencia bancaria. ¿Qué tanto tiene que ver eso con que Trump le estaba cantando el tiro muy cabrón?
2: No, todo. todo es que ellos controlan el estrecho de Orbús, que el 20% del petróleo del mundo pasa por ahí. Y no solo el petróleo. Bueno, también el 20% digo, de la actividad comercial. Del en comercio, ajá. Por el libro este Los güeyes han, tienen un imperio O sea, hay una guerra fría en el Medio Oriente Entre Irán y Arabia Saudita sí. Y el que, por ejemplo Oman, Yemen, Irak eh, Afganistán Hasta Güey, bueno, Qatar es otro país también una chulada Pero este, Esos países eh, tengan Conflictos internos, es muchas veces Porque los iraníes Le han apostado al lado oficial O al lado guerrillero y los entrenan o les dan dinero Este... Y los árabes hacen lo mismo de su lado
1: Árabe, ¿con quién está? Arabia Saudita ¿Pero con quién está en el, al nivel macro? a ah, nivel macro, pues con los gringos Pero Arabia Saudita le hace con quien se deje o sí. sea, no. Los árabes son saudíes son... Entonces Irán Bueno, evidentemente tiene mucho poder Por el petróleo ¿Qué tanto está jugando el petróleo hoy? Muchísimo De hecho yo creo que algo... ¿Y por qué el presidente le apostó a eso? Que algo que la derecha pendeja se está diciendo así como, ¡el
0: pinche petróleo es una mierda!
2: No mames, mi, sí. Ahorita es como,
0: ¡ey, no! Todavía no. Y sabes que a mí, a mí incluso se me, hizo, se me hizo una jugada de poder en el sentido de, de decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacerle ver a la gente que el petróleo puede llegar a negativos,
2: ¿No? Uh -huh. O sea, el petróleo, it's out there. Sí de aquí a 10 años y, y y que el negativo dependió de una babosada básicamente dependió
1: que, que los de tanques estaban llenos los Ajá. almacenajes
2: estaban llenos entonces ya no podías curiosamente sí, tres, de
1: futuros. dos semanas o tres semanas después el precio se estabilizó fue la renovación de los futuros
2: también no sí el, no más bien
0: fue eso es que hace cuenta que eh, los futuros eh, cuando vencen un día antes de que venzan tú tienes la oportunidad de vender ese contrato uh -huh. muchos vendieron, o quedártelo si te lo quedas el contrato tienes que adquirir los barriles que, que contrataste en ese contrato de costo futuros al costo que contrataste, que contrataste ¿no? independientemente del costo el chiste es que como todo el, el almacenaje ya estaba lleno ya estaba full porque ahorita nadie está consumiendo Petrol, los barriles de, 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 de petróleo, petróleo, entonces. Porque baja la gasolina Pues si yo compro un contrato, yo compro un contrato, no tengo dónde guardarlo, entonces digo, no, pues mejor vendo el contrato que tengo, porque si no, pues dónde los guardo, wey, no? Y es, es que
2: para vender, si no, nadie de, quiso comprar el Todos vendieron, Ajá. No, y aparte sí. que los árabes se les ocurrió en, con el problema con Rusia. así ah, con los es, que, es que traen un Colombia. problema también con Perdón. el petróleo que produce Estados Unidos. Estados Unidos está produciendo petróleo por el fracking, pero el petróleo que está sacando de Estados Unidos casi no lo está exportando, más bien lo está haciendo para
1: su demanda interna. ¿El petróleo es a través de fracking o es el gas a través del fracking? El petróleo. Los, ¿O los, los, sí, los dos.
2: De sí, hecho, sí, salen los dos. O sea, sí. muchas veces los depósitos de petróleo tienen depósitos de gas. Uh -huh. De hecho, México. Sí. <risa> o sea, por años, 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 años. Cantarell, casi todo el gas de Cantarel se perdió. Sí, sí. ¿No?
1: O sea, el, el, se estuvo saliendo.
2: No, no o sea, no había, la no había la tecnología en México Para sacar el gas yeah. al mismo tiempo que el petróleo Entonces, pues, el gas lo quemaban, básicamente sí
1: ¿Por eso entonces en las, te en las torres eh, al final se está quemando una parte? Sí, parte de... Okay. Pero, o yeah.
2: sea... Traen un muy rollo porque, porque básicamente el, el, el precio del esquí, el peso de extracción del esquisto es muy alto.
1: El gas esquisto.
2: El, el, ajá, el de fracking. Que es lo que dice el mentado jalife Y, y si sí es cierto todo lo que, es que dice, dice el jalife en la cuestión del petróleo, sí, sí es cierto. Entonces, tiene un costo muy elevado. Y si tú, obviamente, pues si tú Imagínate, si tú vendes Burritos y te cuestan hacer los 10 Y si los vendes a 3, pues no te va a salir, ¿verdad? <risa> y ya no es una industria que te salga Y aparte es una industria a la que también le has inyectado Un montón de capital
1: ¿Esa es la industria del fracking? Del fracking, ajá ¿Quién la estaba presionando entonces, güey, si no es rentable?
2: Eh, Rusia, porque Rusia Dice, güey, yo mis costos de extracción Y los costos de extracción de Arabia son de Mínimos A comparación de los, de los del gasto de estos Vatos, y tú quieres... Lo que querían era acortarles el suministro Entonces, si acortas el suministro Pues oferta y demanda, ¿no? Obviamente es un bien más escaso hay demanda La demanda es inelástica Y
0: aparte que la OPEP es un cártel
2: Sí, también pues Es
0: bien importante, o sea, la OPEP Controla mm. los precios a como quiere y... Sí, sí, pero ah, bueno o sea, es, es que es como eh. la OPEP contra Gringolandia, ¿no? Sí, sí, sí
1: Siempre Oye, eso es otro tema interesante Putas, sí, no, ya nos podemos tema para otro podcast. Bueno, ¿qué pasa con el fracking ahorita? ¿Ya se detuvo? Hombre. Nah. No,
2: pues al final negociaron Que sí hubiera una reducción uh -huh. Y de hecho México la, la reducción que negoció México Fue muy a favor de Gringolandia O sea, es, o sea neta Estamos jugando con si sí, han dicho que le hemos vendido las nalgas al gringolandia durante tanto tiempo neta nunca se las habíamos vendido tanto como ahorita y nomás sí. que no nos damos cuenta pues bueno
0: esto fue todo por el día de hoy, sé que nos alargamos mucho, sé que nos divagamos en muchas cosas pero hay vamos a ir mejorando hay mucho que comentar y vamos a ir mejorando poco a poco, eh, los esperamos en el siguiente episodio de Echando Business señores porque hay mucho
1: más en el siguiente debate de echando Business ¿eh? porque yo creo que esto podríamos agarrarlo mm. cada 15 días Sí, vas también. Bueno. Cada 15 días, cada 15 no, días. Ah, bueno, ya veremos, ya veremos cómo vas o a comer. Pero
0: cómo bueno, hacerlo. muchas
1: gracias y nos vemos. Vale.